0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des lernpfote Podcast. Mein Name ist Stefanie, du hörst den Lernpfote-Podcast, deinen Podcast zu Themen rund um den Hund. Ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es weiter mit dem zweiten Teil zum Thema Schlaf vom Hund, also der Hund und sein Schlafbedürfnis. Ein sehr wichtiges Thema, denn beim Thema Schlafen weicht der Hund in seinen Bedürfnissen nach Schlaf, gravierend von unserem menschlichen Bedürfnis ab. Wir sind mit 8 Stunden Nachtschlaf meist schon zufrieden und erholt. Automatisch gehen wir davon aus, dass es dem Hund auch so geht. Doch Hunde, die weniger als 18 Stunden pro Tag schlafen oder zumindest ruhen, haben einen deutlich erhöhten Stresspegel und entwickeln daraus gesundheitliche Probleme. Wenn du also den Einstieg ins Thema mit dem Teil 1 noch nicht gehört hast, dann spring gerne dorthin zurück. Er ist hier natürlich auch an den Show Notes verlinkt und dann hören wir uns später an dieser Stelle wieder. Im ersten Teil ging es, um es für alle, die schon reingehört haben, nochmal aufzufrischen. Zunächst um, wie viel Schlaf braucht ein Hund wirklich? Wir haben besprochen Schlafmangel und die Folgen, auch natürlich die Schlaflosigkeit bei Hunden. Dann haben wir die Frage geklärt, müssen Hunde eigentlich doch vielleicht nicht nur mal richtig ausgepowert werden, um sie so richtig müde zu machen? Dann war noch eine Frage, träumen Hunde? Und... Wir haben schon begonnen, die Voraussetzungen für einen erholsamen Hundeschlaf anzusehen. Da ging es zunächst um den richtigen Schlafplatz, also die Stelle, wo der Hund sich mit seinem Hundebett besonders wohlfühlt. Und wir haben uns angesehen, welche Bequemlichkeit braucht der Hund denn in seinem Hundebett. Und damit starten wir jetzt in die heutige Episode. Und neben dem richtigen Schlafplatz und einem bequemen Hundebett ist auch... Die richtige Umgebung für den Hund, damit er entspannt schlafen kann, wichtig. Damit dein Hund nämlich in einen erholsamen Schlaf fällt, sollte die Atmosphäre um seinen Schlafplatz herum so sein, dass er nicht ständig wach gehalten wird, weil hier immer wieder neue Reize auf ihn einprasseln. Das Trubel, um sein Hundebettchen zu vermeiden ist, hatte ich schon angesprochen, Gleichzeitig solltest du eine laute Umgebung grundsätzlich vermeiden. Das heißt, wenn dein Hund schläft, ist es nicht ratsam, ihn unsanft mit dem lauten Staubsauger zu wecken, weil du gerade hinter dem Hundekörbchen sauber machen möchtest. Hier hilft es deinem Hund, wenn er sich durch laute Geräusche gestört fühlt, dass er sich in ein anderes Zimmer auf einen weiteren Liegeplatz zurückziehen kann. Hunde liegen beim Schlafen gerne in unserer Nähe. Sie sind Rudeltiere und fühlen sich uns sehr verbunden. Als soziale Wesen brauchen sie unsere Anwesenheit. Damit ist vielfach zumindest ein Liegeplatz im Wohnzimmer, wo wir selbst unseren Tag ausklingen lassen und entspannen. Für den Hund ist dies nicht immer der geeignete Ort, denn dort laufen auch Fernseher oder Radio. Die Lautstärke und durch das Fernsehen entstehende Emotionen, etwa bei wilden Actionfilmen, lassen den Hund dort nicht unbedingt zur Ruhe kommen. Hier ist es wichtig, auf die Bedürfnisse deines Hundes Rücksicht zu nehmen. Ein weiterer Schlafplatz in einem anderen Zimmer könnte seine Schlafsituation erheblich verbessern. Grundsätzlich ist es gut, Musik und Filme leise zu stellen, denn Hunde hören um ein Vielfaches besser als der Mensch oder du nutzt Kopfhörer, damit sich dein Hund, wenn er sehr sensibel auf Geräusche reagiert, nicht gestört fühlt. Doch nicht nur Lärm und viel Bewegung um ihn herum kann dein Hund vom Schlafen abhalten. Auch herumliegendes Spielzeug kann immer wieder einen Anreiz schaffen, sich weiterhin zu beschäftigen, als in die eigentlich schon längst überfällige Ruhe zu finden. Daher gehört Spielzeug und auch jeder andere Anreiz, sich abzulenken, nicht in die Nähe des Schlafplatzes deines Hundes. Für die Abend- und Nachtstunden solltest du die Möglichkeit haben, den Raum, in dem dein Hund schläft, zu verdunkeln. Und damit sind die wichtigsten Kriterien für einen guten Schlafplatz natürlich ausreichend großer Schlafplatz, ein bequemes Hundebett, die Wand im Rücken er sollte in deiner Nähe sein, in einer ruhigen Ecke, kein übermäßiger Lichteinfall bzw. keine direkte Sonneneinstrahlung und natürlich auch nicht direkt an der Heizung und ebenso keine Zukluft. Damit haben wir jetzt die Voraussetzungen für einen erholsamen Hundeschlaf geklärt. Das war der richtige Schlafplatz, na klar, ein bequemes Hundebett und die dritte wichtige Komponente, die richtige Schlafumgebung. Damit ist das jetzt rund und wir schauen uns die Situation an, mehrere Hunde in einem Haushalt. Schlaf ist ein Grundbedürfnis. Wuseln mehrere Hunde durch den Haushalt ist die Gefahr besonders groß, dass Ruhezeiten nicht eingehalten werden. Hier ist ein gutes Management von deiner Seite erforderlich, damit jeder Hund ausreichend Ruhe und Schlaf finden kann. Dazu gilt es, Regeln aufzustellen, an denen sich alle ohne Ausnahme orientieren können. Gleiches gilt auch für Katzen, die im Haushalt leben. Auch hier müssen alle lernen, dass wer sich zurückzieht, auch in Ruhe gelassen wird. Auch hier ist es deine Aufgabe, helfend einzugreifen. Vor allem natürlich, wenn Seniorhunde oder kranke Hunde besonders viel Ruhe brauchen. Dann klären wir jetzt noch die Frage, warum sich Hunde um sich selbst drehen, bevor sie sich hinlegen. Viele Hunde drehen sich zunächst im Kreis, bevor sie sich hinlegen und dies ist vermutlich ein Überbleibsel ihres Vorfahren, dem Wolf. Durch das Kreiseln drückt man in der freien Wildbahn Laub und Grashalme zu einer weichen Unterlage zusammen. So ergab sich eine gute Polsterung und im Schnee eine geschützte Mulde. Gleichzeitig konnte man sicher sein, nicht auf harte Gegenstände wie etwa Steine, unliebsame Insekten oder gar Schlangen zu stoßen. Außerdem diente es dem Absichern des Geländes, denn so witterte man in ein letztes Mal besonders aktiv in alle Richtungen, ob eine Gefahr drohte. Genau wie wir Menschen haben auch unsere Hunde ihre Lieblingsschlafhaltung. Die Schlafposition deines Hundes sagt damit nicht nur etwas über seine Vorliebe aus, sondern vor allem auch etwas über den Grad seiner Entspannung. Die so wichtige Tiefschlafphase erreicht dein Hund nur, wenn er völlig entspannt ist. Macht dein Hund nur ein kurzes Nickerchen, ist er in dieser leichten Schlafphase meist zusammengerollt wie ein Fuchs. Dabei hat er seine Pfoten unter den Körper gezogen, sein Kopf ruht an seinem Hinterteil und oftmals wird sogar die Rute über den Kopf oder über die Schnauze gelegt. Vielfach wollen sich Hunde in dieser Position schützen, etwa vor Kälte. Gleiches gilt für den Bauchschläfer. Er nimmt sich leicht lösen seine Auszeit, ist aber jederzeit bereit, wieder aktiv zu werden. In beiden Schlafpositionen ist die Muskulatur angespannt, sodass der Hund nicht in den Tiefschlaf kommt. Wirklich entspannt ist dein Hund erst, wenn er zumindest seitlich liegt, die Beine lang ausgestreckt. Die Rückenlage mit eingeknickten Vorderbeinen, die locker am Brustkorb liegen und leicht angewinkelte Hinterläufe, die entspannt nach außen fallen, sind der sicherste Hinweis auf völlige Entspannung und die so wichtige Tiefschlafphase. Doch die Schlafposition hängt nicht nur von der individuellen Vorliebe deines Hundes ab, sondern auch von der Umgebungstemperatur. Während Hunde in den wärmeren Jahreszeiten lieber ausgestreckt oder auf dem Rücken liegen, rollen sie sich bei kälteren Temperaturen oft lieber zusammen. Vielleicht regen sich in dir Zweifel mit Blick auf die Ruhezeiten deines Hundes, die er im Moment einhält und den genannten circa 20 Stunden, die er eigentlich für seine Gesundheit und sein Wohlbefinden braucht. Doch dein Hund bildet hier keine Ausnahme. Das ist mir der wichtigste Satz eigentlich. Dein Hund hat vielmehr nicht gelernt, sich von sich aus zu entspannen und zur Ruhe zu kommen. Doch wie bei Menschen auch, können Hunde ebenfalls Schlafstörungen haben. Diese muss behandelt werden, denn ohne eine ausreichende Schlafdauer und die nötige Ruhe werden Hunde krank. Und deshalb schauen wir jetzt mal auf gesundheitliche Probleme. Die es natürlich auszuschließen gilt und natürlich sollen die auch behandelt werden. Da ist zunächst die Narkolepsie. Bei der Narkolepsie handelt es sich um eine genetisch-neurologische Erkrankung. Diese Störung führt zu niedrigen Hyperkretinwerten. Dieser Neurotransmitter ist verantwortlich für die Regulation des schlaf Unter der Narkolepsie treten plötzliche Schlafphasen auf. Besonders betroffen sind Hunde der Rassen Dobermann, Dobermann-Pinscher, Labrador riva der deutsche Wachtelhund, aber auch der Dackel, der Pudel und der Biegel. Die Symptome der Narkolepsie sind häufiges Einschlafen während des Tages, oft verbunden mit einem plötzlichen Umfallen des Hundes, weil die Muskelspannung verschwindet. Emotionsbedingt tritt ein kurzzeitiger Verlust der Muskelspannung ein, ohne dass beim Hund das Bewusstsein getrübt ist. Häufig sind dies Momente großer Aufregung, etwa bei der Fütterung oder im Spiel und nach einer Stress- oder Angstsituation. Eine Narkolepsie ist nicht heilbar, kann aber durch unterschiedliche Medikamente in der Häufigkeit der Anfälle verringert werden. Und es gibt auch die Schlafapnoe beim Hund, Besonders bei englischen Bulldoggen, Möpsen oder Boston Terriern, also Hunden mit kurzen Schnauzen, ebenso wie bei adipösen Hunden, also Hunden mit Übergewicht, tritt das Problem der Schlafapnoe am häufigsten auf. Diese Hunde haben Atemprobleme während des Schlafens, ist dein Hund also tagsüber schlapp, wirkt ausgepowert und schnarcht er nachts laut – ist dies meist ein untrügliches Zeichen, dass dein Hund während der Nacht nicht in seinen erholsamen Schlaf findet. Wende dich an deinen Tierarzt und lasse deinen Hund daraufhin untersuchen. Eine Schlafapnoe kann für deinen Hund tödlich sein, daher solltest du sie umgehend behandeln lassen. Bei der Fehlbildung von Nasenlöchern oder der Atemwege ist vielleicht eine Operation erforderlich. Ist dein Hund übergewichtig, musst du über eine entsprechende angepasste Fütterung sein Gewicht reduzieren. Sowohl die Narkolepsie als auch eine Schlafapnoe sind ernstzunehmende Schlafstörungen beim Hund und haben nichts mit einem fehlenden Training oder nötiger Konsequenz zu tun. Immer wenn du eine Veränderung im Verhalten deines Hundes oder während eures Tagesablaufes und auch in seinem Schlafverhalten bemerkst, suche deinen Tierarzt auf. Weitere wichtige Hinweise zu genau diesen möglichen Veränderungen im Verhalten deines Hundes findest du auch im Blogbeitrag Das Hundetagebuch. Und hier für dich der Hinweis, es geht nicht um ein Tagebuch, was Erinnerungen festhält, sondern dieser Beitrag behandelt das Gesundheitsthema Verhalten. Auch da gibt es die entsprechende Podcast-Folge zu. Das ist die Nummer 033. Natürlich ist das beides in den Shownotes verlinkt, dass du das sicher findest. Und wir müssen auch über Schmerzen sprechen, denn auch starke Schmerzen wie etwa bei einer Arthrose können deinen Hund wachhalten und unruhig machen, aber auch Rückenschmerzen oder Muskelverspannungen sind schmerzhaft und rauben den Schlaf. In der Nacht Fehlt es dem Hund an Ablenkungen von seinen Schmerzen und die Nähe seines Menschen und so wandert der betroffene Hund nachts von einer Liegestelle zur nächsten und versucht durch die Veränderung seiner Schlafposition Erleichterung zu erfahren. Weiter geht es mit der Demenz. Leidet Dein Hund im Alter an Demenz, hat er häufig ausgeprägte Schlafstörungen. Hier führen die Veränderungen im Gehirn zu Einschlaf- und auch Durchschlafproblemen und beeinträchtigen damit den so wichtigen Tiefschlaf. Bei dementen Hunden kann sich der tag nachtrhythmus ändern. Gleichzeitig ist bei demenzkranken Hunden die REM-Schlafphase Besonders lebhaft. So schrecken sie häufig aus dem Schlaf und irren mitten in der Nacht umher. Ein weiterer Punkt sind Allergien und Hauterkrankungen. Bei einer Allergie reagiert das Immunsystem des Hundes übertrieben stark auf Auslösereize, die sogenannten Allergene. Nach der Aufnahme solcher Stoffe über die Haut, den Magen-Darm-Trakt oder die Nase kommt es zu einer massiven Immunreaktion des Hundekörpers. Typische Symptome für eine Allergie sind tränende Augen, Nies- und Hustenreiz, Schwellungen und Rötungen der Haut, Ohrenentzündungen, extremer Juckreiz. Es können auch Erbrechen und Durchfall dazukommen mit starken Blähungen. Es fehlt die Konzentration und das kommt eben zu diesen Schlafstörungen und beteiligt können auch Atemnot und ein allergisches Asthma sein. All diese Symptome und vor allem der häufig einhergehende quälende Juckreiz lassen Hunde nicht zur Ruhe kommen, ebenso wie ein ständiger Hustenreiz und Atemnot. Aber auch diese Aussage gibt es natürlich von Hundehaltern, mein Hund schläft nur noch. Also da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Ausspruch Hundemüde. Der Schlafbedarf des Hundes ist grundsätzlich viel höher als der des Menschen. Solltest du bei deinem Hund plötzliche Veränderungen seiner Schlafgewohnheiten erkennen oder ist er nicht mehr so agil und vielleicht nur noch langsam unterwegs, könnten dies Zeichen für gesundheitliche Probleme wie etwa Arthritis oder auch andere Krankheiten sein. Stelle ihn daher unbedingt deinem Tierarzt vor und lasse ihn untersuchen. Denn Veränderungen im Verhalten können auf eine mögliche Erkrankung hinweisen, der du auf den Grund gehen solltest. Und die Schilddrüsenunterfunktion sollten wir da an dieser Stelle auch besprechen. Bei einer Schilddrüsenunterfunktion der Hypothyreose laufen alle Vorgänge im Körper verlangsamt ab. Sind die Symptome bei einer Unterfunktion der Schilddrüse auch sehr vielfältig, ist der Hund zunächst oft lustlos und träge. Er scheint oft nicht mehr so leistungsfähig und will lieber viel schlafen. Aber neben dem Ausspruch, mein Hund schläft nur noch, kann eben auch eine Herzerkrankung stecken. Denn auch eine Herzerkrankung geht je nach fortschreitendem Stadium mit Bewegungsunlust und allgemeiner Schwäche einher. Das Herz kann seine Aufgabe, das Blut im Körper in Bewegung zu halten und die Organe dadurch mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen, nur noch sehr eingeschränkt erfüllen. Das hat zur Folge, dass der Hund sich schlapp fühlt und eben viel schläft. Auch bei einer Blutarmut, der Anämie, da herrscht ein Mangel an roten Blutkörperchen, ist dein Hund ebenfalls oft müde. Eine Anämie entsteht durch Blutungen, Infektionen und auch bei Tumoren. Seltener tritt eine Blutarmut fütterungsbedingt auf, wenn zu wenig Eisen zugeführt wird. Doch auch Schmerzen, etwa durch eine chronische Erkrankung wie etwa bei der Arthrose, könnten, wie schon angesprochen, dahinter stecken, wenn dein Hund viel schläft und sich nicht mehr viel bewegen möchte. Gleiches gilt natürlich bei einem Infekt mit hohem Fieber, bei dem der Hund sich einfach schlapp und müde fühlt und sich regelrecht ausruhen muss, damit der Körper gegen die Erkrankung ankämpfen kann. Und Übergewicht spielt natürlich auch mit hinein. Wenn der Hund 10% über seinem eigentlichen Idealgewicht liegt, ist er übergewichtig. Adipositas ist der medizinische Fachbegriff für Fettleibigkeit. Grob beschrieben gilt, lassen sich die Rippen deines Hundes unter locker aufgelegten Händen erfühlen und der Blick von oben auf deinen Hund lässt dich deutlich seine Taille erkennen, hat er Idealgewicht. Das Übergewicht beim Hund verringert seine Lebensfreude. Er ist damit weniger lebhaft, weniger munter und weniger vital. Stattdessen sind übergewichtige Hunde oft müde. Und auch Hunde können eine Depression entwickeln. Besonders Hunde mit einem sensiblen Nervenkostüm, die mit Stress besonders schlecht umgehen können, sind davon betroffen. Zunächst müssen körperliche Erkrankungen des Hundes ausgeschlossen werden. Alle Krankheiten, die mit Schmerzen oder auch mit motorischen Einschränkungen einhergehen, also alles, was die Bewegung negativ beeinflusst, das alles kann eine depressive Stimmung auslösen. Doch auch besondere Lebensumstände können Hunden allen Lebensmut nehmen, etwa wenn der Hund eine außergewöhnliche Bedrohung von Leib und Leben erfährt. Hier sprechen wir auch von einem Trauma. Und Beispiele für Traumata, also Traumen beim Hund, das ist der Tod des Halters, Tod eines Familienmitgliedes, Tod des Zweithundes, Verlust des Zuhauses, ein Besitzerwechsel, Misshandlungen im Training, Eingefangen werden beim Auslands- und oder Straßenhund, der Transport vom Auslands- und oder Straßenhund, Vergewaltigung ja, von Zuchthünden zum Beispiel, es kann auch ein Umzug sein, es sind Unfälle möglich und auch Kämpfe, etwa in Auffangstationen, sogenannten Shelter und es kann auch eine Tierarztbehandlung, ein Trauma auslösen. Also all dies sind Situationen, auf die der Hund mit einer Traumafolgestörung, wie wir sie etwa beim Menschen schon lange kennen, reagieren kann. Wie man genau mit einer Depression beim Hund umgeht, erfährst du in unserem Blogbeitrag Hunde alleine lassen, allein bleiben lernen. Und dazu gibt es natürlich auch entsprechende Podcast-Folgen. Das sind die Folgen 061 bis 063, also drei Teile. Und auch das verlinke ich dir natürlich in den Shownotes. Und hier kommen jetzt die sechs Tipps, damit dein Hund besser in die Ruhe findet und genügend Schlaf bekommt. Denn jeder Hund kann schlafen lernen. Punkt eins ist die körperliche Auslastung. Rennen, Spielen und Toben, ebenso wie ausgiebige Spaziergänge, tragen nur bedingt zum hohen Grundbedürfnis nach Ruhe und Schlaf bei. Doch durch die Bewegung, etwa bei einem moderaten Spaziergang, hat der Körper die Möglichkeit, Stresshormone schneller abzubauen. Somit hilft ein gemütlicher Spaziergang dem Hund mehr als eine anregende und gesteigerte Aktivität. Punkt 2 ist die geistige Auslastung. Neben einer körperlichen Beschäftigung sind geistige Herausforderungen vielfach noch stark unterschätzt, doch ein Hund geistig zu fordern, verlangt ihm viel an Konzentration und Denkleistung ab. Daher sind Kopf- und Nasenarbeit für einen Hund anstrengender als ein langer Spaziergang. Doch was ist eigentlich mit Auslastung gemeint? Spricht man von Auslastung des Hundes, geht es darum, dass der Hund seine angeborenen und rassetypischen Fähigkeiten und Bedürfnisse so gut wie möglich anwenden und erfüllen kann. Dazu zählt vor allem Verhalten, das an sich bereits beim Hund Glückshormone ausschüttet, weil es seine ganze Leidenschaft ist. Dazu zählen die angeborenen Verhaltensweisen wie Rennen, Schnüffeln, Buddeln, aber auch Hüten und Bellen. Da Schnüffeln genau solch eine selbstbelohnende Verhaltensweise ist, hat der Hund sehr viel Freude an Schnüffel und Suchspielen. Sie machen ihm allerdings nicht nur große Freude, sondern senken auch die Herzfrequenz deines Hundes und haben dadurch eine beruhigende Wirkung auf den gesamten Hundeorganismus. Daher gilt es, ein gutes Maß zwischen körperlicher und geistiger Herausforderung und Auslastung für deinen Hund zu finden. Denn ein zufriedener, sprich ausgelasteter Hund ist in der Regel entspannter und ruhiger als ein unausgelasseter Hund. Punkt 3, Sorge für Kauvergnügen. Auch Kauen zählt zu den selbstbelohnenden Handlungen. Denn Kauen befriedigt ein natürliches Bedürfnis des Hundes. Kauen beruhigt Hunde und macht sie glücklich, weil beim Kauen ebenfalls Endorphine, sogenannte Glückshormone, ausgeschüttet werden. Es macht den Hund zufrieden und hilft ihm dabei, über das Nagen, Kauen, Schlecken und Knabbern Stresshormone abzubauen. Punkt 4 Stress vermeiden. Wie schon besprochen haben, auch als stressig empfundene Situationen einen negativen Einfluss auf den Schlaf deines Hundes. So empfiehlt es sich besonders bei Hunden, die sensibel auf Hektik, Lautstärke oder auch Besuch reagieren, den Alltag genau zu durchleuchten, um mögliche überfordernde Situationen für den Hund zu minimieren. Der vorletzte Punkt, Punkt 5, da geht es um Rituale und Regeln, denn durch Rituale und Regeln wird das Zusammenleben mit dem Hund grundsätzlich schon erleichtert. Unsere besonderen Ruheregeln sorgen für die entsprechende Verlässlichkeit und Sicherheit im Zusammenleben, was sich positiv auf das Schlafverhalten deines Hundes auswirkt. Und die Ruheregeln sind, sorge für einen festen Schlafplatz deines Hundes. Unterstütze deinen Hund, wenn nötig, mit der Gewöhnung an eine Hundebox oder einen Zimmerkennel. Lege regelmäßige Ruhezeiten in deinem Tagesablauf fest. Während der Ruhephasen bleibt der Hund auf seinem Schlafplatz, auch wenn du dich anderweitig beschäftigst. Gewöhne deinen Hund an feste Zeiten zum Spielen und Spazieren gehen. Halte feste Fütterungszeiten ein und teile ihm einen festen Futterplatz zu. Sind diese Regeln am Anfang auch neu für deinen Hund, bleibe geduldig und konsequent, um sie zu etablieren. In neuen Alltagsstrukturen muss sich dein Hund zunächst einfinden. Schon bald wird er sich an ihn aber verlässlich entlanghangeln können und die klare Struktur hilft ihm, ruhiger durch den Tag zu kommen. Damit sind wir beim letzten Punkt angelangt, Punkt Nummer 6, gemeinsam kuscheln. Ebenso wie der menschliche Organismus schüttet der Hundekörper bei körperlicher Nähe bestimmte Hormone aus. Am bekanntesten ist das Hormon Oxytocin, was auch als Kuschelhormon bezeichnet wird. Oxytocin fördert die Bindung zwischen Mensch und Hund, es reduziert Ängste und Stress und dämpft Aggressionen. Gleichzeitig wird unter den Streicheleinheiten der Botenstoff Serotonin ausgeschüttet. Es unterstützt als das Glückshormon gleichzeitig die gute Stimmung. Im letzten Punkt der heutigen Episode klären wir jetzt abschließend noch die Frage, darf der Hund ins Bett? An diesem Thema scheiden sich die Geister. Es sprechen sowohl gute Gründe dafür, als auch klare Argumente, sich dagegen zu entscheiden. So kommt es immer individuell auf den Menschen und seinen Hund an. Eins ist jedoch klar, nur weil der Hund mit im Bett schläft, stellt er nicht grundsätzlich die Ordnung der sozialen Gemeinschaft in Frage. Nur ein Hund, der seine Liegeplätze verteidigt, solltest du nicht mit ins Bett oder aufs Sofa nehmen. Gleiches gilt für einen Hund, der einen übermäßigen Beschützerinstinkt entwickelt und aggressiv auf deinen Partner reagiert, indem er ihn zum Beispiel nicht ins Bett oder auf die Couch lässt oder ihn herausdringt. Damit schauen wir jetzt erstmal auf das Wohlbefinden des Menschen. Akzeptiert der Hund aber klare Regeln und ist es ist für dich in Ordnung, darf ein Hund auch mit ins Bett. Denn Körperkontakt wirkt beruhigend. Stärkt die Bindung und schafft Vertrauen. Frauen, die ihr Bett mit einem Hund heilen, berichten von einem besseren, erholsameren Schlaf und einem stärkeren Gefühl von Geborgenheit. Das fand Christy L. Hoffman, Professorin für Tierverhalten, Ökologie und Naturschutz und ihre Kollegen vom Canisius College in Buffalo, USA, in einer Studie zum Thema Schlafqualität von erwachsenen Frauen in Bezug auf ihren Partner und ihre Haustiere heraus. An dieser Studie nahmen 962, also fast 1000 amerikanische Hundebesitzerinnen teil, deren Hunde mit im Bett schliefen. Die Befragten gaben sogar an, dass ihr Hund weniger störe als ihr menschlicher Partner. Die Umfrage deckte auch auf, dass Frauen ausgeruhter sind als Frauen, die ohne Hund schlafen. Laut Professorin Hoffmann liegt dies daran, dass Frauen früher ins Bett gehen und geregeltere Schlafzeiten haben. Hundebesitzer haben verbunden mit der Verantwortung, die sie für ihr Haustier tragen, einen regelmäßigeren Ablauf. Einen bestimmten Schlafrhythmus einzuhalten tut ihnen gut, so die an der Studie beteiligten Forscherinnen. Auch US-amerikanische Forscher der Mayo Schlafklinik in Arizona haben in einer Studie im Jahr 2017 herausgefunden, dass die meisten Menschen besser schlafen, wenn ihr Haustier nachts mit im Bett schläft. Dazu wurden 150 Patienten der Klinik von den Schlafforschern befragt, 74 der Studienteilnehmer gaben an, ein Haustier zu besitzen. Mehr als die Hälfte der Befragten ließen ihren Hund oder Katze mit im Bett schlafen und erklärten, dass sie das gemeinsame Einschlafen mit ihrem Haustier als unproblematisch empfänden. Menschen wie Hunde haben ihre eigenen Schlafgewohnheiten. Sie schnarchen, wechseln in der Nacht die Liegeposition, haben Blähungen und sind einfach mal unruhig. Außerdem solltest du dir vorher über den Platz in deinem Bett Gedanken machen, denn ob ein Labrador oder ein Chihuahua das Bett mit dir teilt, macht doch dann einen Unterschied. Hast du einen leichten Schlaf, wirst du womöglich ein Problem mit dem Durchschlafen bekommen. In der gerade genannten Studie der Mayo-Schlafklinik gaben 20% der Haustierhalter genau dies an. Sie erwähnten dass die Tiere sie durch Schnarchen, Umherlaufen oder Toilettengänge beim Schlafen störten. Aber wir wollen auch auf das Wohlbefinden beim Hund schauen. Mit Blick auf den Hund geht es auch unseren Hunden als Rudeltiere in unserer Nähe besser. Für sie ist das Alleine-Gelassen-Werden besonders nachts oft eine starke Belastung. So stärkt das Beieinander-Schlafen eher die Bindung zwischen Mensch und Hund, denn wie schon beschrieben, schüttet der Hundeorganismus dann das Hormon Oxytocin aus. Ebenso wie auch Serotonin ausgeschüttet wird und als Glückshormon einen bedeutenden Einfluss auf das Gefühl von Ausgeglichenheit und Wohlbefinden hat. Asthmatiker und Menschen mit einem schwachen Immunsystem sollten den Hund nicht im Schlafzimmer schlafen lassen, denn die Hundehaare und auch tiertypische Keime setzen besonders bei Nähe dem Menschen mit einer Atemwegserkrankung zu. Gleichzeitig bleiben im Fell Überbleibsel von Allergen hängen und können beim Allergiker zu allergischen Hautreaktionen und Atemnot führen. Und auch die Hygiene dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wir Hundebesitzer lieben es, mit unseren Hunden draußen in der freien Natur spazieren zu gehen. Es geht durch Wälder, Wiesen und bei warmen Temperaturen auch ab ins Hundepool oder den nächsten Bach oder See. Doch mit den täglichen Gassirunden tragen Hunde nicht nur Dreck ins Haus, sondern auch lästige Parasiten. Diese machen auch vor der Schlafzimmertüre nicht Halt und dabei können Flöhe, Würmer und Zecken auch auf dich übergehen. Hier besteht dann die Gefahr einer Zoonose. Das sind Infektionskrankheiten, die von deinem Hund an dich weitergegeben werden. Hierbei besteht die größte Gefahr, über einen Zeckenbiss an Borreliose infiziert zu werden. Auch über das Älterwerden deines Hundes solltest du dir im Vorfeld Gedanken machen, denn Seniorhunde haben vielfach ihre Blase nicht mehr unter Kontrolle. So kann es natürlich passieren, dass du am Morgen Kotreste oder Pipitropfen im Bett wiederfindest. Wenn dein Hund in deinem Bett schläft, ist es vor allem wichtig, sämtliche Bettwäsche regelmäßig zu wechseln, das heißt einmal pro Woche und sie bei mindestens 60 Grad Celsius zu waschen. Zusätzlich solltest du deinen Hund regelmäßig auf Würmer untersuchen lassen, um einen Wurmbefall auszuschließen. Weitere Informationen zur Wurmkur beim Hund findest du im Blogbeitrag Wurmkur beim Hund und es gibt dazu auch die entsprechende Podcast-Folge. Das ist die Folge 027, findest du natürlich auch wieder in den Shownotes. Und im Zusammenhang mit dem Thema Würmer beim Hund interessiert dich vielleicht auch das Thema Giardien beim Hund. Auch dazu gibt es einen sehr ausführlichen Blogbeitrag mit genau diesem Titel Giardien beim Hund. Und daraus sind dann vier Podcast Folgen entstanden. Das ist wirklich ein sehr ausführlicher Inhalt und das sind die Folgen 052 bis 054. Und bei der Sorge vor Zecken und Flöhen findest du auch hierzu weitere Informationen. Das ist einmal der Blogbeitrag Flöhe beim Hund. Das ist die Podcastfolge 065. Und zum Thema Zecken gibt es drei Blogbeiträge. Das ist einmal der Teil 1 Zeckenarten und Krankheiten, der Teil 2 Vorbeugen, Entfernen und Schutz und der Teil 3 Basis natürliche Zeckenmittel und die Lösung. Und die Podcast-Folgen sind die 041 bis 043. Hier kannst du alle für dich wichtigen Fragen klären, die dich in diesem Zusammenhang noch umtreiben. Damit sind wir jetzt beim letzten Punkt der heutigen Folge angelangt. Und das ist dann auch der Abschluss des Themas Schlafbedürfnis beim Hund. Die Frage, darf der Hund ins Kinderbett? Ob du deinen Hund mit im Bett schlafen lässt, ist Ganz dir überlassen, im Kinderbett hat ein Hund jedoch grundsätzlich nichts zu suchen. Generell sollten Kinder nicht unbeaufsichtigt mit Hunden zusammen sein. Besonders bei Kleinkindern gibt es eine hohe Verletzungsgefahr, denn der Körper eines Kleinkindes oder Babys hat dem Gewicht eines Hundes nichts entgegenzusetzen. Völlig unbeabsichtigt kann der Hund sich während des Schlafens auf das Kind rollen, sodass es keine Luft mehr bekommt. Wenn du mehr über die besondere Beziehung von Kind und Hund erfahren möchtest, empfehlen wir dir an dieser Stelle die Blogbeiträge und die entsprechenden Podcast-Folgen Kind und Hund, Teil 1, die besondere Beziehung, Teil 2, Regeln für ein stressfreies Miteinander. Das sind die Podcast-Folgen 049 bis 051, denn es gibt eine weitere Podcast-Folge, den Teil 3, da bespreche ich weitere Grundsätze für ein harmonisches Miteinander. Also da gibt es mehr Podcast-Folgen, als es Blogbeiträge gibt. Abschließend zur Frage Hund im Bett ja oder nein. Dazu gibt es letztendlich keine klare Empfehlung. Es liegt ganz bei dir, ob du deinen Hund nachts so in deiner Nähe haben möchtest oder ob du ihm lieber einen alternativen Schlafplatz zum Beispiel an deinem Bett einrichten willst. Nur im Bett von Kindern hat ein Hund definitiv nichts zu suchen. Damit haben wir jetzt alles rund ums Schlafbedürfnis beim Hund besprochen. Das Fazit aus all den Punkten zum Schlafbedürfnis beim Hund ist, Hunde brauchen viel mehr Schlaf als wir. Abhängig vom Alter benötigt der Hund am Tag bis zu 22 Stunden, um sich zu erholen und körperlich wie geistig fit zu bleiben. Nicht umsonst sagt der Volksmund, Schlafen ist die beste Medizin. Ein dauerhafter Schlafmangel hat auf Hunde einen großen gesundheitsschädigenden Einfluss. Hunde, vor allem Welpen, merken oft gar nicht, wann es Zeit ist, sich schlafen zu legen. Sie wehren sich, in Anführungsstrichen, regelrecht gegen ein Zur-Ruhe-Kommen. Doch auch ein volles Alltagsprogramm überfordert Hunde heute vielfach. Und so fällt es vielen Hunden schwer, von sich aus zur Ruhe zu kommen und einzuschlafen. Am besten unterstützt du deinen Hund durch feste Gewohnheiten und Rituale, sodass er immer seine nötige Ruhe und seinen Schlaf bekommt. Auf seinem gemütlichen Schlafplatz findet er so schnell ins Land der Träume. Damit fasse ich an dieser Stelle die heutige Folge noch einmal für dich mit den einzelnen Punkten, die wir uns angeschaut haben, zusammen. Wir sind eingestiegen mit der weiteren wichtigen Voraussetzung für einen erholsamen Hundeschlaf und haben die richtige Umgebung für den Hund besprochen. Dann ging es auch darum, was machst du mit mehreren Hunden in deinem Haushalt, wenn die natürlich alle zur Ruhe kommen sollen. Es ging noch um die Schlafpositionen von Hunden und warum sie sich manchmal noch um sich selbst drehen, bevor sie sich ablegen. Dann haben wir uns Gesundheitsaspekte angesehen, denn es gibt auch bei Hunden Schlafstörungen. Unter der Überschrift Jeder Hund kann schlafen lernen gab es dann sechs Tipps, wie dein Hund besser in die Ruhe findet und genügend Schlaf bekommt. Und mit dem letzten Punkt haben wir die Frage geklärt, darf der Hund ins Bett? Wenn du alle Einzelheiten noch einmal in Ruhe nachlesen möchtest, findest du den entsprechenden Blogbeitrag natürlich wie immer in den Show Notes verlinkt. An dieser Stelle noch der Hinweis auf unsere Facebook-Gruppe, die Lernpfote-Coaching-Gruppe. Komm gern dazu. Hier findest du weitere Informationen zum Thema Hund und da freue ich mich natürlich dann von dir zu lesen. Aber du kannst mich natürlich bei Fragen, Anregungen und auch bei Interesse an einem Training gerne direkt anschreiben. Dann geht deine Mail an lernpfote.web.de. Wenn du mir für die kostenlosen Inhalte etwas zurückgeben möchtest, dann gib mir gerne eine ehrliche 5 sterne bewertung in der Podcast-App von iTunes oder auf Spotify. So wird der Podcast öfter angezeigt und wir erreichen damit noch mehr Menschen mit ihren Hunden. Jetzt danke ich dir zum Schluss für dein Ohr und danke für deine Zeit. Hab weiterhin eine gute Zeit bleibe mit deinem Hund gesund und im Sinne dieser Podcast-Folge schlaft beide gut und habt süße Träume. Deine Stefanie.